0: 像松鼠一样生活。1 9 2 7年后，穆斯塔法·凯末尔提维最喜爱的书籍的讲话成为了共和国历史的原始文本，成为解释帝国终结和土耳其民族国家诞生的基本来源。近几年，土耳其历史学家开始质疑这个版本历史世界的片面性。如果你想理解这场革命的规模和复杂性，最好不要只看政治演说和课本，你还可以读一读《祖国的人文景观》这首长诗，堪称作作堪称作家纳辛辛克美的大师之作。一九四一年，纳辛在布尔萨监狱里开始创作《祖国的人文景观》。这座监狱距离伊斯坦布尔有几个小时的路程，隔着马尔马来海与这座城市对望。这首一万七千行的长诗。就像一幅徐徐铺开的巨大画卷，重现了后帝国时代的起源，以普通人的视角，设身处地的讲述了独立战争的纠缠，纠缠和土耳其共和国的建设。这首诗开篇的场景是海达尔帕夏火车站，穿着黑绸制服的伊斯坦布尔女学生从这里经过，然后笔锋一转，突然写到：“安纳托利亚，那里硝烟弥漫。”恶腐满地，战争没有荣耀。一位妇女劝告姑娘：“她说，你尚且年少，但终会长大，会结婚生子。到那时，我再问你，战争是什么？”小偷、农夫、作家和普通士兵是这首诗里的英雄。这组人物浩浩荡荡地穿越了现代土耳其历史的舞台，或者更确切地说，是那星缓缓移过安纳托利亚高原的尽头，捕捉到了他们的身影。那些试验起步时，曾是导演木星埃尔图鲁尔和伊佩克兄弟制作公司的编剧。他们拍摄的电影在佩拉大街场场爆满。他创作的《祖国的人文景观》具有完整的艺术性，借鉴了电影制作以及诗歌散文的技法。他运用了遥摄、变焦和定格等不同的摄影技巧，融合了自由体与叙事体，还有自传、奇幻的小说。民间寓言等各种文本、各种文体，祖国的人文景观是人类多元化社会的年纪、年代记，与凯末尔主义宣扬的均质化意识形态明显不符。这首诗或许是对土耳其从帝国向共和国过渡时期最具创意、最细致的评估，是由穆斯塔法·凯末尔精心编撰，必然胜利和。一心一意建设现代化的标准故事，笔尖的某种豁然历史。共和国成立初期，土耳其文人就已抛弃奥斯曼时代的保守体力。土耳其文汇汇集了文坛汇集了对祖国的赞歌、乡村文化的追忆以及日常生活的叙事等形形色色的文学题材。其中许多作品设定的背景是民族解放、战后斗争。当其他土耳其作家都在追问如何写诗时，纳辛已经开始思考诗的意义：艺术可否不只反映现实，同时还能塑造社会生活？纳辛·辛克美竭尽所能地把现代性引入土耳其文学。如今，他仍是四海皆知的土耳其民族诗人。在伊斯坦布尔的卡德科伊区，一处以他的名字命名的小文化中心，搭设了阴凉的茶园，摆满了艺术家的摊位。那里仍是激进的大学生和老牌知识分子重要的会面场所。然而，没几个民族诗人有生之年会如此不受欢迎。他在土耳其监狱度过了自己最好的年华，最后还被剥夺了土耳其国籍。他死后，他的遗体没有被葬在伊斯坦布尔。甚至没有葬在土耳其。究其原因，在这个全力鼓吹革命的国家，纳新的革命热忱却始终是错误的变体。他的想法极其现代。他说，在共和国所有的城市中，伊斯坦布尔最有条件体现社会主义沉默的幽灵。左派批评土耳其民族主义，说他保持着政治生活，保持着政治生活一成不变的特性。尽管这些反面言论大部分被压制，但在私下里仍然秘密流传。1930年，一份外交报告指出，政府的正常立场是假设土耳其共和国所有不满现状的人毕竟是共产党，还可能是间谍。一党专政的政治体制意味着没有表达左派观点的合法渠道。直至几十年后，即二十世纪七十年代。知识分子才可以公开崇尚社会主义的奋斗目标。即使在那时，政治集团仍然认为这些积极分子位于政治图谱的一端，是国家内部的主要危险。社会主义这个与坎布尔主义竞争的政治理论，很快就被撤出了国家辛酸辛苦预写的历史。与同代、同时代许多知名人士一样，纳辛·辛克美也是。萨洛尼卡人，他不能确定自己的出生日期，大概是一九零二年。他降生在一个奥斯曼帝国地方官员的家庭，他母亲的家族出过几名杰出的将士和学者。他的祖辈先前是格胡诺派孤儿和波兰伯爵，后来叛逆了伊斯兰教。加入了奥斯曼军队。他的母亲席琳·海尼姆是一位多才多艺的艺术家，也是帝国最早的女画家之一。他的祖父是萨洛尼卡最后一位奥斯曼地方长官。他的父亲辛克梅贝在奥斯曼帝国的外交部工作，是当地著名的统一进步党党员。一九一二年，希腊人接管萨洛尼卡。五年后。他们夺取的这个港口城市几乎被烧得片甲不留。然而，伊斯坦布尔却拥有新灵魂。无数穆斯汀穆斯林家庭，无数穆斯林家庭离开萨洛尼卡，前往首都，怀抱欧洲人的情感，相信土耳其的进步将会造成这一代共和国共和精英。因为希腊新政府当政，辛克美被失业了。于是，他也举家搬去了伊斯坦布尔。他先把年少的纳新送入了久负盛名的加拉塔萨拉伊公学就读，之后又送去了马尔马拉、马尔马拉海雷贝里岛的奥斯曼海军学院。那新在学校里开始写诗，打发他没完没了的枯燥的水水利学和航海课。他患有慢性肺病，无法服兵役。因此，只能旁观第一次世界大战。他在伊斯坦布尔现场见证了英国军舰“苏佩尔布号”威风凛凛的驶入港口，宣告协约国占领正式开始的那个时刻。那些太年轻，在青年土耳其党革命中发挥不了作用，而且他总是病怏怏的，也没能参加以战期间的军事行动。但当穆斯塔法·凯末尔反抗政府的消息传回伊斯坦布尔时，他像许多同龄人以及同社会阶层的人一样，都计划着投奔安卡拉。1921年初，他随同朋友瓦拉努尔丁一起到达穆斯塔法·凯末尔的军队，自荐当一名为革命奋勇向前的步兵。策划独立战争的领导人，毕竟都是经验丰富的军官。他们在家里、玻璃等地都参加过战斗，那心缺少实战，在部队里也没有什么人脉关系，所以他很快就被派到遥远的村庄担任教职。他原本可以通过教育民众，从根本上实现彻底的革命，因为育人也是民族斗争重要的组成部分。他教书育人完全不是他希望打扮。但教书育人完全不是他希望扮演的打造新世界的角色。他想要站在斗争的前线，而不是参与后方支援。他在阿纳托他在安纳托利亚只待了短短几个月，目光就转向了北方。俄国正在发生的转变吸引了他的注意。在追赶穆斯塔法·卡莫尔军队的路上，纳新听人介绍过社会主义，但是印象不深，仅仅相当于。与读过几篇马克思主义宣传单的路人闲聊了几句，他认为右派必将支持士士卫的苏丹，赞同外国占领；而左派则看重自由，希望民族复兴。尽管他对马克思主义的认识十分的粗浅，但是他不必成为深刻的理论家就能够看清独立战争的发展趋势。这场战争正在远离革命的根源，不断巩固穆斯塔法·凯莫尔及其亲随手中的权力。许多观察家认为，革命社会主义和土耳其民族主义曾经是欧亚前线独立反帝社会的运动的两股力量。1921年，美国高级专员马克·布里斯托尔汇报说，穆斯塔法·凯末尔的民族主义者和布尔什维克之间的关系，或许形成了目前近东地区重要运动的核心。这矛头无疑直指,指伊斯坦布尔。协约国警察一直严密监视着城里所谓的地下组织。身边这么多一贫如洗、一贫如洗的俄国人，官员们认为白俄、白俄走投无路，很容易转投红军。围捕协议特工的情况很常见。协约国警察甚至拘留了报名参加伯利茨、土耳其语课程的俄国人。因为担心他们是努力提高当地语言水平的布尔什克、布尔什维克界谍。根据美国的情报来源，布尔什维克还企图说服穆斯塔法·凯末尔带领土耳其正式加入苏联，就任本国的联邦总统。如果这项提议真的呈送给穆斯塔法·凯末尔，那么他一定会默默的拒绝。布尔什维克的俄国与土耳其确实存在某些共性。两国都强调国家对社会和经济转型的牵引作用，放弃了罗曼诺夫王朝和奥斯曼帝国末期狗权的多党议会。两个国家最终都理所当然的认为，社会转型应由苏联共产党和土耳其共和人民党这样单一的政党指挥。政府对经济和社会进行精细化管理的中央集权效果最佳。弗拉基米尔·列宁和穆斯塔法·卡莫尔在意识形态方面也基于同一套的假设，不仅关于革命的细节，因为穆斯塔法·卡莫尔的哲学即使是民族主义而不是马克思主义，而且包括革命实现的方式以及国家适应在二十世纪新秩序的定位。他们都信奉先锋的政治思想及其重塑整个社会的历史使命。他们放眼未来战略。越近都是殖民主义必将消失，帝国必将崩溃，十九世纪的旧势力必将让位给后革命时代的新政权。他们都不反对强国把自身意志植入国际体系的概念，只是简单的认为自己的国家应该加入这个强国俱乐部。苏联模式证明了阶级斗争与革。草根革命的变革力量。然而，土耳其是个没有无产阶级的国家。从塞罗尼卡到大马士革，因为失去了很多城市中心，所以新共和国的乡土气息比奥斯曼帝国更强。而在农村占绝大多数的俄国，列宁和托洛茨基早已表明，工人不是工人阶级斗争的必然组成。工人革命最需要的不是工人，而是一小撮阴谋家。他们可以成立政党，以被压迫者的名义占领国家，引发内战，并且击败旧政权的支持者，然后着手建设、实施工业化和激进的土地改革，声称无产阶级是他们的根基。凯末尔主义政府最终采用了五年计划作为发展工业和农业的方法。土耳其政府尽管没有直接干预经济，但是国家控制的垄断部门获准接管了主要的工业部门。高级官员无论如何都必须是唯一合法正当的党员。然而，还没有等到民族主义者将协约国扫地出门，两个革命政权之间的甜蜜就开始变味。俄国和土耳其是竞争几个世界的战略对手，这段悠久的历史很难忽略。尤其在当前这个时代，苏联立足于无产阶级革命，土耳其以革命为根基，两个政府都认为自己才是全世界受压迫人们开启现代化的对比模型。双方争辩理念时，土耳其首选的说法是任由他们建设自己的国家，而非民族国家的彻底消亡。